0: Sejam bem-vindos. Vanzolini Cast é um podcast apresentado por Fundação Vanzolini. Olá, pessoal, olá, ouvintes. Estamos aqui hoje com o Alexander Terra. Ele é professor da Fundação Vanzolini e especialista em cultura ágil. O tema de hoje. É, a gente quer agradecer muito a sua participação hoje aqui com a gente. Ela é muito importante para a gente tratar desse assunto e principalmente desse momento que a gente está vivendo. E queria que vocês apresentassem para os nossos ouvintes, falassem um pouco da sua trajetória profissional nessa área, para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais.
1: Olá, Luísa. Olá a todos. É um prazer é, poder fazer esse bate-papo com vocês. É, como a Luísa disse, meu nome é Alexander Terra, eu sou mestre em, em marketing, pós-graduado em gestão de projetos, e há alguns anos eu venho fazendo a migração de projetos tradicionais, waterfall, para projetos ágeis. Então, né, hoje eu, eu sou responsável aí pela parte de certificação, faço toda a parte de Product Owner, Scrum masters, Scrum Foundation, toda a parte de conteúdo que a gente precisa organizar, e a gente vem desenvolvendo em diversas empresas a parte de cultura ágil. Eu consigo hoje assim, trabalhar muito forte com isso daí, uh, devido aí à minha história. Né? Eu fui nove anos de no executivo do Sebrae, onde a gente atendeu mais de 60 mil empresas e também tive passagem por diversas empresas multinacionais na área de vendas, na área organizacional, trabalhando tanto como consultor, como diretor de empresas, gestor de empresas. Então, tudo isso daí vem fazendo com que a gente possa entender um pouquinho mais essa transição da cultura que as empresas estão vivendo principalmente com agilidade.
0: Que legal! E para começar esse nosso bate-papo, eu queria que você definisse é, o que significa cultura ágil, como você define isso com a sua experiência, ou né, como de fato é definido pelos especialistas.
1: Na realidade, é, a gente vem aí desde de muito tempo já, né? não é novo a cultura ágil. Né? Na realidade, a agilidade, se você pegar o Framework Scrum, que é o mais conhecido, a gente está datando aí de 2001, então é algo que vem de muito tempo, porém ele veio ah, na área de TI. E hoje as empresas, ano passado a gente entendeu empresas de serviço, grandes empresas do Brasil de varejo, bancos, todas essas empresas tentando tra trabalhar com cultura ágil. O grande problema que eu vejo na cultura ágil é que as empresas elas começam com as ferramentas. Então, quando você vai numa empresa e fala assim, ah, você está trabalhando com agilidade, você percebe que na empresa tem lá um quadro Kanban, você vê os post-its, você vê toda uma organização da empresa é, de squads, trabalhando com o PO, com o Product Owner, com o Scrum Master, com time, o com time Dev, etc., né? fazendo retrospectiva, tudo que a gente já conhece do Framework Scrum. Porém, o que você percebe é que eles estão arraigados ainda a culturas tradicionais. Então, o que é cultura ágil? Na realidade, cultura ágil é uma forma de pensar diferente no qual eu agrego valor é, para o meu cliente, para o meu usuário, para a minha organização, para o meu ambiente, ah, em detrimento à documentação, em detrimento a padrões. Ou seja, se eu preciso mudar um padrão, porque aquilo vai entregar um valor agregado maior, é isso que eu vou trabalhar. Se eu preciso... É, organizar a minha empresa num formato mais flexível, mais moderna, eu não vou ficar me pegando em culturas, é, me pegando em estruturas antigas, me pegando em acabouços. Vamos supor, um exemplo clássico disso daí que eu gosto de citar, é as empresas que trabalham com... Plano plurianual, né? Então, você pega a empresa lá, que é tradicional nas empresas, em junho, julho, começam a fazer a estratégia para os próximos dois anos é, que virão pela frente. Bem, esse ano é um ano, assim, exemplar para a gente nessa questão, né? É, se você pega quem fez o planejamento aí, sei lá, em outubro, julho, é, e começou a executar em janeiro, em fevereiro, já, essas empresas já tiveram grandes problemas. Né? A gente teve assim, várias cidades aí com enchentes, com paralisações, com diversos, diversos problemas. Chegou março, tivemos aí a pandemia, né? o início da pandemia, esse isolamento social. Ou seja, o que essas empresas que fizeram planejamento para 12 ou 24 meses, com métricas extremamente apuradas, é, detalhadas, tiveram que fazer com esse planejamento? simplesmente rasgar o planejamento porque nada ia servir para os meses que, que seguirão pela frente por tudo que a gente está vivendo a cultura ágil ela prevê que você não tem o poder de entender o futuro a longo prazo porque você trabalha em um ambiente complexo você trabalha em um ambiente onde as coisas elas se mudam elas mudam muito rapidamente então não dá para você prever um ano dois anos Agora, você consegue prever é, um cenário mais perto de você. Então, cultura ágil é você agregar valor, é trazer para perto e assumir algumas verdades que as empresas não assumem. Uma delas, a empresa não sabe tudo. Um planejamento estratégico não vai conseguir é, ser corretamente feito se você pensar a longo prazo. As pessoas elas precisam estar motivadas. Então, tem algumas características da cultura ágil que, com isso, a gente consegue começar a trabalhar e entender essa cultura ágil.
0: Então, a cultura ágil, ela não é somente um processo, mas ela é também a implementação de um comportamento dentro da empresa.
1: Exato, Luísa. Na realidade, é, as empresas... É, é que é, no mundo é normal isso acontecer, né? Toda vez que vem um processo novo... É, algo novo, o que acontece? Primeiro você vai para o lado mais fácil, né? Então eu vou aqui, colocando uma ferramenta aqui, uma outra ferramenta ali, vou organizando meus times, vou entendendo como funciona, e aí as coisas elas vão se organizando até que chega ah, num, numa diretoria de uma empresa e fala cara, gostei disso, eu quero que isso é, tenha a ver com a minha empresa. né ah, Só que ah, nesse formato, o grande problema é que você está com as ferramentas e você pensa o seguinte, faça uma figura na sua cabeça, você tem uma cultura de 50 anos de uma empresa, né? então um senhor de idade já que já está com a cultura, com seus posicionamentos sociais, políticos, todos já enraigados e não quer mudar, e você vem com um jovem né, de 12 anos é, explicando para essa empresa aí, de 18 anos explicando para a empresa que ele precisa mudar, que precisa ser mais flexível, que ele precisa trabalhar com comprometimento, com respeito, com abertura, flexibilidade, com foco, com coragem, né? Que são algumas coisas que estão é, lá no guide. E aí você vem com isso daí e o cara fala assim: Cara, legal, vai trabalhando aí. Só que isso começa a pegar é, corpo na empresa. E chega uma hora que vai entrar em atrito a cultura organizacional tradicional com as modalidades ágeis, com as ferramentas ágeis. Por isso, quando você coloca a ferramenta, você corre um grande risco de, a médio prazo, a cultura antiga da empresa, enraigada, e que ela tem um poder dentro da empresa, engolir a, as ferramentas ágeis e elas entrarem em desuso. E aí você vê uma frase assim muito marcada no, no, hoje no, nas empresas. Ah, a gente tentou aplicar ágil aqui, mas não deu certo. Não é que não deu certo, é que começou pelo lado errado. Você deveria começar o quê? Aculturando as pessoas. A organização entendendo a importância de você ser mais flexível, de você trabalhar com foco nas pessoas, e você ter essa cultura de agilidade antes de trabalhar, né? Tem uma frase famosa que as pessoas falam, né? As, as práticas do go horse, né? Ou do cavalo de pau, né? Tem várias... Várias piadinhas do mercado, mas é, é isso que acontece, né? E quando a empresa ela faz um planejamento a longo prazo ou um projeto a longo prazo, ela tem um, uma incerteza do que vai acontecer no futuro que ela não consegue prever. E aí você precisa ficar tendo retrabalho para reorganizar todo o seu processo. E na cultura A, a gente fala o seguinte: o que eu tenho certeza eu coloco na mesa e começo a fazer. O que eu não tenho certeza, eu vou descobrindo através do empirismo, que é um dos grandes fatores do, do, da cultura ágil, né? o empirismo, eu vou aprendendo isso daqui, a minha visão vai abrindo e eu vou planejando é, de acordo com a necessidade e não ao contrário. Então, as empresas perdem muito dinheiro hoje para manter esse padrão de eu sei tudo, faço planejamento, para chegar no meio do ano, como qualquer outra empresa, refazer o planejamento.
0: E pensando nisso que você falou, que você disse que às vezes as pessoas começam pelas ferramentas sem assim, aculturar a empresa. Como convencer essas pessoas, com a sua experiência, como você convence elas de que vai dar certo, de que pode dar certo, de que se não deu certo foi porque começou errado?
1: Olha, é, eu, todas as empresas que eu vou visitar às vezes, é, quando é, as pessoas me chamam, a primeira pergunta que eu faço na empresa, eu falo, eu falo o seguinte... Quem da diretoria está convencido ou quem da diretoria a gente precisa convencer antes de começar o processo? É um sistema top-down, na minha opinião clássica aqui de, de, de agile, é uma experiência top-down. Ela, ela foi emergida bottom-up, né? Bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Começou com as ferramentas ágeis e isso foi tomando corpo nas organizações. Agora, você começar um, uma experiência, uma cultura ágil, você não, com, não começa ali do, 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 das pessoas que estão na operação, e sim... É, da organização. Então a primeira pergunta que a gente precisa responder é assim: é quem na organização, é, né, na, na, no cargo de se level, no, assim, que, que realmente tem uma, uma autoridade da empresa, vai comprar essa mudança de cultura. A segunda coisa é que a cultura empresarial você não muda da noite para dia. Eu costumo brincar, né? Vamos supor, se você gosta de música, música clássica, é, não adianta só você vestir uma roupa, sei lá, de sertanejo ou de rock que você vai virar roqueiro ou uma pessoa que gosta de sertanejo. Você vai continuar com a sua essência, com a sua cultura, que é a música clássica. E vice-versa. Se você é um roqueiro, não adianta você colocar uma roupa, sei lá, de, de um cara que toca blusa ou um cara que toca, sei lá, pagode, que você vai virar um pagodeiro. Não, ao contrário. Você vai continuar com a sua cultura de roqueiro, porém você está com uma roupagem. E quando você coloca ferramenta, você está com uma roupagem. Como que você transforma a cultura da minha organização? Primeiro, é você é, tendo autoridade da empresa, ou seja, a empresa falando, eu quero mudar a minha cultura. A segunda coisa é você precisar disseminar o conhecimento. Um dos grandes problemas das organizações, quando vão implantar, é que eles têm pressa de implantar. O que acontece, né? Vem um diretor ou vem alguém um, um gerente de uma área e fala assim, olha, a partir de amanhã a gente começa a trabalhar com a cultura ágil. E aí eles, eles é, te dão um livro falando assim, olha, leia esse livro e amanhã com seus colaboradores começam a trabalhar nesse formato. Só que as pessoas não estão culturadas, as pessoas não sabem como trabalhar direito com as ferramentas, e aí você começa a, a fazer tudo de forma errada. Eu tive uma consultoria que, que eu atendi o ano passado, uh, de uma grande empresa aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, que começou desse jeito. Fez um projetinho bem legal, deu certo, dois, três, dez projetos. Quando chegou um décimo projeto, o diretor falou, cara, isso é muito bom, vamos colocar para a empresa inteira. E aí eles deram um passo maior que a é Perna. Ou seja, a empresa não estava culturada, você não tinha Scrum Master treinado, você não tinha Proctewood treinado, a equipe dev ainda eram equipes pequenas que precisariam ainda... É, é... É, ampliar esse conhecimento com as outras pessoas, você tinha grandes, é, várias pessoas com resistência à cultura de agilidade né? eles não fizeram um, uma transição da mudança né? um comitê de transição para que essa mudança ela fosse de uma forma organizada estruturada, então para você começar uma cultura, primeiro você tem que querer realmente, porque não é fácil você mudar uma cultura empresarial a partir do que você quer, você precisa buscar conhecimento e aí montar um plano muito bem estruturado para não fazer isso da noite para o dia, porque você vai ter resistência, você precisa trabalhar essa resistência, e isso é normal no ser humano. Né? A, primeira, a primeira fase de, de qualquer mudança é, é a negação, né? E, a, e, a, e dependendo da pessoa, se ela não, não tem, ou a empresa não tem uma condução de transição de uma forma interessante, você provavelmente você vai encontrar vários problemas para você transformar essa cultura ágil em algo que realmente vale a pena.
0: Entendi. E você comentou que precisa de alguém ali com autoridade para dizer ó, oh, a gente vai fazer assim. E pesquisando um pouco sobre isso além de ter essa pessoa com essa autoridade, ao mesmo tempo cria-se meio que uma, uma horizontalidade, uma, os, os cargos ficam mais horizontais assim, porque como todo mundo funcio, tem que funcionar junto óbvio que tem assim, os chefes e os coordenadores mas a impressão que eu tenho é que fica assim, como é todo mundo junto e, e as coisas têm que funcionar juntas, acaba que fica um pouco menos essa coisa hierárquica. E como que você vai convencer uma pessoa que já está, sei lá, tantos anos trabalhando nessa coisa de diretor, gerente, coordenador, sabe, assim, bem verticalizado, você compreender que, que o trabalho de todo mundo é importante e que é o trabalho de todo mundo que vai fazer isso funcionar, tirando esse ego de cargo,
1: então, Luiz, aí que tá que, que é o barato, é, é te mudar o mindset. Na realidade é o seguinte, se você, é por isso que eu falo, primeiro assim, quem vai comprar, quem comprou a ideia do Scrum na empresa, Scrum não, aliás, da cultura ágil, o Scrum é apenas um framework, é, mas quem comprou a cultura ágil na empresa ou quem a gente precisa convencer. Por quê? Se você não tiver esse espaço na empresa no máximo que você vai conseguir é, é, é avançar a empresa é trabalhar com algumas ferramentas, que não são ferramentas novas, são ferramentas de 1970, né? dependendo da ferramenta, 1940, 1930. Então, são ferramentas que sempre existiram no mundo organizacional. Então, implantar ferramenta não é, não é uma mudança drástica para o que precisamos para as empresas modernas. É, se você não tem essa pessoa na organização, dificilmente você vai mudar a cultura da empresa. Por quê? Porque você vai chegar uma hora que vai dar um choque ali, e as coisas não vão funcionar. Quer ver um exemplo prático disso daí? Bem, é, a empresa XPTO começou agora a trabalhar com o Framework Scrum, Kanban, né? com, com o método Kanban ou com o Scrumban. Aí a gente tem N, N maneiras de trabalhar. O que aconteceu? Nessa empresa, a gente começou a trabalhar. E aí, como você mesmo disse, a, a gente tem o PO ali, que é o Product Owner responsável pelo produto. Você tem o Scrum Master, que é, ele, ele, ele é o detetor ali do processo do, do Framework Scrum. Uh, e você tem o time dev, que está ali pra, com foco para a execução. E nenhum dos três, ninguém manda em ninguém. O pior não manda no Scrum Master, e o Scrum Master não manda no, no, no time dev. Não tem esse, essa autoridade. Porque se a gente pegar a estrutura funcionar das empresas, é, é de quando vem? Né? Você pode, a gente pode puxar até de antes, mas talvez surgiu essa, essa formalidade, uh, estrutura militar até que a gente chama, lá na construção de, da, da malha ferroviária dos Estados Unidos, né, época dos índios. Meu. Isso daí é muito antigo. E era uma estrutura para comunicação, e não para quem manda em quem. Ou seja, não dá para mil pessoas falarem com o comandante. Então, eu preciso que essas mil pessoas falem com 300, é, é, 300 gestores, e aí vai subindo até chegar lá no, no CEO da empresa. né? Então, era comunicação. Uh, e aí, as pessoas foram adotando isso, por muito tempo funcionou, mas no mundo que a gente está vivendo hoje, você ter essa hierarquia não funciona. E aí, quando você coloca o framework Scrum, qualquer outro framework para trabalhar, e você não tem essa hierarquia, é complicado. Quando você fala para o CEO, olha... A, a, a nossa estimativa de projeto é que a gente entrega esse projeto durante, daqui a um ano uh, e provavelmente vai custar 2 milhões. Aí ele fala: Não, cara, eu quero isso aqui assinado, porque eu vou. A gente tem, né, nos processos tradicionais aí, né, minha baseline, eu quero que a minha baseline acompanhe dia após dia. Cara, não funciona desse jeito, né? E aí fala assim: Não, o que é o responsável por esse erro no Framework Scrum? Cara é todo mundo. Se o pior não fez o trabalho dele de fazer um próprio backlog legal, se o Scrum Master não analisou o processo e não suportou a equipe dev para que ela pudesse ter foco na execução, se a equipe dev não conseguiu enxergar o trabalho que deveria ter feito, todo mundo é culpado. Não existe essa questão de quem é a culpa. Então, se você não consegue quebrar essa cadeia, essa visão, essa mentalidade dos diretores de que não dá para trabalhar trabalho desse jeito... É, é complicadíssimo. Um dos fatos que eu levo, geralmente, quando você pega pesquisas de projeto, você percebe que, em média, né, eu estou falando em média aqui de cabeça, mas lá, o Centro Grupo meu tem várias pesquisas sobre isso daí, é, custos em projetos, em empresas projetizadas, estouram em 189%. É, custos, se eu não me engano, 220%. E funcionalidade, que é aquilo que você entregou, né, do, é, frente àquilo que você prometeu, apenas 61%. Ou seja, olha a loucura das empresas trabalharem. Eu, diretor, chego para o meu gerente e falo, cara, quero um projeto, eu quero tudo detalhado. Eu entrego para o meu gerente. Como é um projeto de alta complexidade, num cenário complexo, todo mundo sabe que o tempo vai estourar, que o custo vai ser mais alto e que a funcionalidade talvez não entregue completo. Mas eu prefiro, enquanto diretor, me enganar e ter aquele projeto, porque daí eu posso cobrar o meu gerente. A pergunta que fica, que eu faço para quem está nos escutando, qual é o valor de eu cobrar uma coisa que eu sei que não vai ser feita? Qual é o valor de eu fazer uma pressão e acabar, acabar com o ambiente corporativo porque eu estou matando meu gerente ali porque eu estou cobrando uma coisa que ele não consegue é, me entregar e aí você fica com todo esse problema. Qual é o, qual é o valor agregado que você leva para a organização de viver numa mentira de 99% dos projetos serem entregues de uma forma errada? Não sei se você consegue entender, ou seja, você primeiro precisa mudar a organização e assim, cara, eu vou trabalhar agora com o que me entrega valor agregado para o meu cliente, para a organização, para o meu corpo de colaboradores e não é, ficar fazendo padrões de processos, padrões de documentação, simplesmente por isso daí. Eu trabalhei, antes de trabalhar com, a, com agilidade, eu trabalhei muitos anos no Sebrae, eu fiz é, na época da migração do micro-pequena empresa né, nas prefeituras, era impressionante como é, isso, pensando em agilidade, era, era claro. É, você conseguiria ter um bom processo, entregar para uma empresa de baixo risco, para você ter uma ideia, é, uma, uma empresa aberta é, em 10 minutos, em 30 minutos.
0: Uhum.
1: Só que, você, num processo convencional das prefeituras, você demorava... 20, 30 dias, 60, 90 dias para abrir uma empresa. E aí, quando gente, eu comecei a fazer com a minha equipe o um mapeamento de processo dentro das prefeituras, a gente começou a entender que aqueles processos que, que eram é, comportados é, ali na, empre, na prefeitura para que a abertura de uma empresa pudesse ser feita, tinha alguns pilares. Primeiro, documentação por documentação. Um, uma da, da, das premissas da cultura ágil é que documentação é necessária desde que entregue valor. Segundo, é ego. Né? Então, é, por que, que as empresas não conseguem trabalhar com quem manda? Né? Por quê? É, aliás, por que, que as empresas não conseguem trabalhar com quem não manda? Ou seja, não tem aquele cara com a caneta na mão. É, justamente por, por ego. Porque, meu, se pensa um diretor de empresa, agora eu vou dar uma cutucada bem legal assim, porque é o seguinte, pensa um diretor de empresa, gerente que estudou, é, fez um monte de coisa, agora virou diretor de empresa e tem que escutar o estagiário, de repente, um analista... Falar para ele que ele está errado.
0: Sim, é é, o problema tá... é que às vezes essas pessoas... Ele pode ser o diretor, mas talvez um analista naqueles, naquele nicho saiba um pouco mais do que ele. E Perfeito.
1: A pergunta é, a resposta do diretor ou do analista que vai agregar mais valor? Se for o do analista que vai agregar mais valor, o diretor ele deveria respeitar. E por que ele não respeita? Porque, eu sou, porque aí entra uma questão de mentalidade. É por isso que a mentalidade age é a primeira que a gente coloca. Eu sou o diretor, então eu não posso ser contrariado por um analista. Né? A gente vem de uma cultura que, assim, de anos que você não pode errar. Então, se você errar na sua empresa, você vai ser punido. A cultura age fala o seguinte, cara, erra o mais rápido possível. Para você aprender o mais rápido possível e trazer retorno o mais rápido possível. Então, a gente começa a quebrar essas cadeias. A agilidade no Brasil e no mundo, ela ainda é muito imatura. Então, o que acontece? É, eu estava falando isso aí numa live esses dias. Se você perceber que as empresas hoje estão com esses diretores arraigados nessa cultura antiga, que eu sou o diretor, eu tenho a minha funcional, eu tenho a caneta, eu mando, e, e todo mundo, desde que me respeitem, é, pode fazer qualquer coisa, né? Eu escutei uma frase esses dias de um agilista falando o seguinte: ele tinha um treinador de basquete que falava assim: olha, você pode errar a última jogada, desde que a última jogada seja a que eu falei para você fazer. Olha que frase, para quem trabalha com agilidade, isso daí é, ou, ou, ou trabalha com gestão moderna, isso é terrível, mas isso, olha, o cara falou para ele que é o seguinte: ele poderia errar, ou seja, ele não precisava entregar o valor agregado que era fazer a sexta, desde que ele obedecesse e fizesse a jogada que ele mandou. É, é, esse, esse, esse sentido de capitão, esse sentido de, de dono, é, ele cada dia mais está caindo. E se a gente pegar as novas gerações que vêm com um propósito, é, que querem entender o que está sendo feito e, e desafiando o status quo da, das organizações, esses diretores gerentes, eles cada dia vão ter um espaço menor eu estava numa empresa um tempo atrás e escutei um gerente falando o seguinte, quando a gente começou a passar esses conceitos para a gente poder implantar na empresa, e foi implantado de uma forma muito, muito legal na empresa, um gerente ele tinha uma preocupação. Alex, se eu parar de liderar dessa forma e agora eu começar a suportar o, o processo para que as pessoas tenham facilidade e ambiente para executar, eu vou deixar de fazer 90% do que eu faço, eu vou perder meu emprego. Olha a mentalidade de protecionismo, né? de, de proteger aquilo que que não deveria ser protegido, ou seja, a gente criou nas organizações uma estrutura tão arraigada e tão engessada que os diretores e gerentes hoje eles têm medo de mudar, porque senão eles vão perder o status que eles têm hoje. E isso, para eles, dentro da concepção é, antiquada, não é legal.
0: Sim, e uma coisa que eu vejo muito da cultura ágil é essa... Coisa da autogestão, da autonomia. Assim, você não vai esperar que alguém peça alguma coisa para você se você sabe que aquele é o seu trabalho. Não tem aquela coisa assim, tipo lição de casa igual na escola. Você sabe o que você tem que fazer e você faz. E aí, você tem que fazer, porque, obviamente, é o seu trabalho. E a hora que alguém te cobrar, aquilo já tem que estar tá feito ou estar fazendo.
1: é Luiza, muito legal. É porque, assim, olha, veja bem. É, na realidade, isso daí vem de uma cultura, né? É, nossa, aí, desde criança, que a gente aprende a, a ser mandado, né? Então, se você pegar até hoje nas, nas casas, né? é, tem muita gente que critica, mas se você pegar hoje a condição e, e os diretores e gerentes que estão nos escutando se preparem, porque vocês têm que lidar com isso de uma maneira muito interessante. É, antigamente, há, há 20 anos atrás, se eu fosse sentar na, na mesa de casa lá, é, a primeira pessoa que ia comer era meu pai, porque ele acabou de chegar do trabalho, está cansado e ele é o, é o chefe da casa. né? E tinha essa palavra, chefe da casa. Uh, e aí, depois, uh, os filhos e por último a esposa. Né? É, se o filho falasse qualquer coisa e não sentasse na mesa, o cura ia comer hoje em dia as pessoas sentam juntas na mesa e quem que os, os pais alimentam primeiro? são eles ou são os filhos? são os filhos então, as, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles já estão vindo apoderados de uma igualdade que antes não, não tinham. E aí eu não estou entrando em outros méritos, né? Se, até que ponto vai a libertinagem, a liberdade para virar libertinagem, etc e tal. Mas eles vêm hoje num papel de equivalência no tratamento. Coisas que não existiam antigamente, né? É, então, a, quem está entrando nas organizações, estão entrando desse jeito. Agora a gente tem um grande problema. Uh, que, no mesmo lado que você tem que mudar a cultura de um diretor e de um gerente, para que ele abra a cabeça e para que ele não trabalhe mais nesse formato, você também precisa chegar para os funcionários e falar, cara, esconda a sua funcional de coitadinho, porque você não é coitadinho, você tem uma responsabilidade aqui dentro. Ah, mas eu não sabia, mas eu não sei, ninguém me avisou, não sabia que era assim, eu não tenho experiência... Isso são todas frases que são abomináveis, cara. Se eu tenho um cargo e se eu estou fazendo autogestão, eu tenho que me organizar para suplantar o meu processo, e entregar o melhor resultado. E não já desculpa, ai ah, o erro não foi meu.
0: Você não tem experiência, mas você pode criar a experiência.
1: As pessoas, elas, elas, eu vou falar assim uma experiência minha, né? Eu assim estudo muito, né? Então faço muitos cursos, né? em constante desenvolvimento em relação ao conteúdo. É, eu aprendi isso lá na, na, quando eu fiz a faculdade com um professor chamado Rui de Lavanze, que era um expert isso há décadas atrás, uh, e eu era muito caxias na faculdade, né? Então, eu, o que eu fazia? Quando eu, eu pegava a disciplina que atende na faculdade... Eu, eu olhava os livros, eu lia os livros para que quando eu chegasse na aula, eu já soubesse o que aqueles livros estavam falando e o que o professor ia dizer. E aí um dia eu cheguei para o professor e questionei uma coisa depois em particular com ele. Né, um... Ele falou, professor, eu estou vendo o que o senhor está dando. E essa parte que está no livro tal? O falou... Ele falou, oh, Alex, você leu o livro, que legal. Tal. Eu expliquei para ele qual era o meu jeito de estudar. Ele falou assim, oh, Alex, é... eu não vou passar algumas coisas aqui, porque é o seguinte, é... eu não estou aqui para poder fazer para você aqui é... cara, que achar do livro a minha função aqui é ensinar você a, a, a aprender ou seja aprender a aprender que eu acho a grande lição da vida e eu durante todos esses anos depois fica essa frase inclusive depois de décadas não nunca esqueci esse professor é porque assim a gente só aprende mesmo é fazendo é, é buscando e o, e o colaborador que hoje ele não tem essa esse ímpeto e aí não é uma questão de conhecimento é uma questão de atitude da pessoa ela se pôr a fazer e aí entra um outro eixo da empresa. Se a pessoa se pôs, se pôs a fazer e ela errou, quem está na empresa, né, que tem ali o que está no processo, né, ou nas empresas tradicionais o gerente, ele não pode falar: "Cara, você errou, você comprometeu meu trabalho, olha o que você está fazendo errado". Não, cara, espera aí. Qual o tipo de erro que você cometeu? Foi um erro responsável? Foi um erro tentando acertar? Cara, privilegie esse erro, gerente, diretor. Bate palmas para esse cara, que esse cara está fazendo e amanhã ele vai fazer diferença na sua empresa. Em detrimento aquele cara da sua empresa que fica ali é, bajulando você, que fica ali é, só tentando fazer arroz com feijão, esse cara é um atraso para a sua empresa. Ele pode ser confortável para você, é, diretor e gerente, é, na hora de conversar, na hora de almoçar, é, na hora de ele concordar com o que você está dizendo. Só que ele não agrega valor nenhum, porque são... Uh, um número de pessoas pensando sempre no mesmo formato. Ou um número de pessoas pensando só pela cabeça do chefe. Empresa desse jeito vai quebrar, vai falir. E cada dia mais com essa complexidade e velocidade, né? Se a gente pegar aquela informação, a cada 83 dias duplica no mundo e demorou a primeira vez para duplicar 1950 anos, não dá mais para viver através de uma cabeça só. Precisa ser uma pluralidade de cabeças e pensamentos para chegar às melhores conclusões. Então eu, eu vejo dessa forma, entendeu, Luísa?
0: E você acha que a tecnologia crescendo cada dia mais é uma boa aliada da cultura ágil?
1: Eu não tenho dúvida que a tecnologia né, ela veio para agregar muito valor. O problema das empresas é que a gente está na época remota. Né? Então, eu fiz uma planilha Excel agora, é, copiando de várias pessoas que me mandaram, etc. E tal. Sei lá, tem umas 300 ferramentas. E a cultura ágil, o framework Scrum e a transformação né, digital que a gente fala, né, as ferramentas digitais... A gente precisa pensar em no primeiro quesito e uma pergunta muito simples. É, por que você quer isso na sua empresa? Essa é a pergunta, né? Então a gente tem N ferramentas, né? Você tem chatbot, você tem hoje algoritmos extremamente avançados para você poder trabalhar sequenciamento. Você hoje consegue é, fazer análise de documento através de robôs. Você consegue fazer N coisas, né? Você consegue montar a sua estratégia hoje através de, de números, que você não precisa é, fazer toda aquela construção operacional que antigamente você tinha. Agora, a pergunta é, para que você precisa? Qual é o valor agregado que isso vai é, levar para a sua empresa? Se vai levar um valor agregado, legal, cara. Mete bronca e faz. Agora, se não vai, você precisa pensar. O que está que acontecendo muito hoje nas empresas, eu acho, é, é que é muita moda. Então vem o Scrum, vamos colocar o Scrum. Agora veio o Kanban, vamos colocar o Kanban. Agora voltou, não sei que, que tipo de framework. Vamos colocar tal framework. Agora veio uma ferramenta nova. E você não tem tempo para testar, para organizar, colher resultados, que é extremamente importante. E poder falar assim, cara, o que é importante para a minha empresa? Aí você fica num looping de meios processos. Eu, eu tenho acompanhado algumas empresas e eu fico meio assustado é, e preocupado porque elas começam um processo e não terminam. Daqui a pouco já estão em outra moda. começam um processo e não termina e já estão em outra moda. Então, a tecnologia, ela auxilia. A tecnologia, ela é imprescindível. né Se você pegar é, que daqui talvez 5 ou 10 anos, é, 99% dos nossos trabalhos operacionais é, não serão feitos por seres humanos e sim por máquinas. Então, a empresa que que, a, que ela não não se adequar a essa tecnologia, a essa transformação digital, ela vai ficar para trás. Eu acho que assim, olha, um, um exemplo muito clássico. É, agora, a época da pandemia. Então, você tinha empresas extremamente boas, com a sua porta aberta, mas que tinham grandes problemas. Porque quando veio a pandemia, ela não tinha uma relação, uma relação online com seus, com seus clientes. Ela não tinha um CRM organizado. Ela não tinha uma plataforma digital para fazer marketing com a empresa. Ela não tinha uma automação dos seus processos para, de repente, ela não precisar ficar maluca no telefone. São todas ferramentas tecnológicas simples que por ela não entender a necessidade de ter essa transformação digital, ela precisou à noite do que podia fazer. E muitas vezes ela não tem agora a relação que ela tem com o cliente para se organizar. Em contrapartida, você pega algumas empresas, não vou citar nomes aqui, mas hoje mesmo saiu é, uma grande rede de varejo no Brasil, que por mais que as portas estejam fechadas e ela, ela, ela sofreu um impacto negativo de faturamento e não tem como, um, um grande grupo de pesquisa né, que, que avalia as empresas e que, que dá a importância, a, a ação dessa empresa, ela mostrou hoje que assim essa, essa empresa de varejo cresceu, é, cresceu na crise, é, 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 os para os próximos cinco anos, porque ela já estava estruturada online, ela já estava trabalhando com o Women's Channel, né, que é uma das formas de trabalhar é, de uma forma muito interessante... Uh, e com a, a pandemia foi uma oportunidade dela escalar esse processo dela. Vai ter prejuízo, vai, vai demorar para se recompor esse esse, esse prejuízo que uh, as lojas físicas, sim, mas ela cresceu em vendedores, ela cresceu em, no marketplace, ela cresceu em empresas colocando dentro do marketplace dela. Agora se ela não tivesse marketplace, se ela não tivesse todo um sistema tecnológico já pro, uh, de ponta e preparado, ela ia estar tá chorando. Então, eu acho que a, a transformação digital é algo que as empresas precisam se atentar, só precisa fugir da moda, porque a moda não agrega valor. O que agrega valor é aquilo que realmente minha empresa precisa. E isso passa por transformação digital, por transformação ágil ou por qualquer mudança que você vai
0: fazer na sua empresa. Esse cenário que a gente está vivendo agora de pandemia, ele obrigou, literalmente, as pessoas a adaptarem processos, adaptarem modos de trabalho e, consequentemente, muita gente descobrindo que você não precisa gastar dinheiro, de repente, alugando um espaço, pagando luz, pagando água e um monte de outras coisas que envolvem quando você tem um lugar físico, né? E, obviamente, a tecnologia é primordial nesse momento. Por exemplo, a gente agora fazendo um podcast à distância, que poderia ser essencial, mas não tem problema nenhum. Tem a internet, tem um computador, você faz qualquer coisa. E essa mudança, você acha que ela é, não volta mais? É daqui para frente? E é um trabalho do futuro? As pessoas, de repente, vão, vão perceber que, que dá para ter até uma qualidade de vida melhor sem precisar né, se estressar tanto, pegar trânsito, pegar ônibus é, e tudo isso? que Pode ser que, que volte ao que era antes?
1: Olha, é, eu acho que assim é, não vai voltar mais como era antes. É, eu acho que com o tempo, algumas coisas que eram antes a, acabam voltando, mas não como era antes. É, eu vou dar um exemplo clássico para você aqui: essa questão de home office, como a cultura ágil ela trabalha. E não é, não é cultura ágil, né? É você pensar de uma forma que agrega valor. Vamos tirar o o jargão de cultura ágil, né, assim, cara, você precisa ser um gestor, um diretor e uma, um colaborador da empresa que agregue valor para sua vida e para a organização, se você está fazendo qualquer coisa que não faça isso daí, desculpa, você está no mundo errado, você não devia estar tá trabalhando, essa é a minha a, a minha colocação, né. Nessa questão de home office, eu, eu tive uma conversa com um diretor de empresa há uns quatro meses atrás, quando eu estava fazendo a visita à empresa, é, eu falei para ele isso falei, cara, tem assim, muita gente aqui porque você não, né, não pensa, várias pessoas de, de várias cidades, inclusive e tal, é um home office, né, um trabalho remoto, né? Porque home office também é uma palavra que a gente precisa tomar cuidado, porque home office é, diz que você está trabalhando na sua casa. É, eu, eu, eu curto mais a palavra trabalho remoto, que eu posso estar hoje num café trabalhando, eu posso estar numa outra cidade trabalhando. Eu preciso entregar valor para a empresa, né? É, não sei o que que, eu, que as empresas não entenderam isso daí ainda. Mas aí eu perguntei para ele, ele falou assim, olha. A nossa empresa é muito tradicional e isso seria uma coisa muito é, muito diferente para a gente fazer. Eu acho que não, é, não encaixa com a nossa empresa. É, o diretor falou isso para mim. E aí, o que acontece? Você veio com a pandemia, de um dia para o outro você precisa ter uma decisão. Ou as pessoas trabalham em casa, ou em qualquer outro lugar, ou a, porque aqui elas não vão vir. Como que o computador que demora dois meses, um mês, 30 dias, 15 dias para sair de uma empresa porque você precisa de 50 assinaturas, do dia para a noite deu certo. Porque aí a gente vai voltar lá no começo, porque teve um diretor que falou, cara, manda os computadores para casa, mas os protocolos, os processos, cara, o que vai agregar para a minha empresa agora é o, é o meu, meu colaborador na casa trabalhando, porque senão ele não vai trabalhar. Manda amanhã, manda entregar lá a cadeira, inclusive, dele. Ou seja, é, olha como é, é, quando você tem uma, um, um vindo de cima para baixo, ou seja, você tem um diretor falando isso daí, né, numa cultura tradicional, as coisas começam a acontecer. Né? É, eu acho que vai ficar home office, as empresas elas vão perceber que o custo é muito menor, os funcionários chegam muito menos cansados, você perde algumas questões, né você perde a questão da pessoalidade, as pessoas estarem ali, mas nada impede que você não precisa fazer home office cinco vezes por, por semana, né? você pode fazer duas vezes por semana, três vezes por semana, né, você pode ter um, um, eu acho que vai funcionar muito essa mescla, sabe, olha, alguns dias você vai precisar estar aqui, né, tem muitas empresas internacionais que trabalham assim, né, a cada três meses você vem para a sede, ou, ou se é uma empresa estadual, uma vez por mês você tem que estar aqui trabalhando para ter essa, essa pegada, né, é, e aí as pessoas vão se encaixar, mas eu acho que, que vai mudar, porque o que acontece aquela barreira de negação que os diretores, né, que as empresas tinham que não dá certo, eles começaram a perceber que sim, dá certo. E aí quando voltar, eles vão ter uma pressão muito grande para eles falar assim, ah, não, agora a gente vai voltar ao normal, porque isso não funciona. Pô, espera aí, o resultado estava chegando. Como que não funciona? Né? Então eu acho que que vai rolar assim um home office aí ou os diretores vão ser muito teimosos para não ver a realidade.
0: E para Finalizar, falando de tudo isso que a gente estava dizendo, que dica você daria, o que, que você falaria, tanto para um profissional assim, quanto para alguém diretor de empresa que está aí tentando se organizar, tentando passar por, essa, por esse momento que a gente não sabe o que, que vai acontecer e o que, que você falaria para essas pessoas?
1: É, eu até fiz um post esses dias, no né, LinkedIn sobre isso daí, é... As empresas que estavam organizadas online, já, já, já tinham essa estrutura, elas vão ter impacto, como qualquer outra empresa. Lógico, tem muitas empresas, dependendo do ramo, que está lucrando muito, na realidade, né, com a pandemia. Sim. Mas, assim, vamos lá, em, empresas que não têm um, um mote principal de produtos que são adquiridos na, na pandemia, uh, essas empresas que já estavam estruturadas, elas vão passar pela pande pandemia de uma forma um pouco é, mais branda. Porém, as empresas que não estavam preparadas, ela, ela tem dois caminhos. Ou é quebrar ou quase quebrar. E não tem outro caminho. A gente vai ter muita gente quebrando. É, e aí, quem acordou na, no meio da pandemia, ou a pessoa vai ser um, um gênio dos negócios, vai conseguir fazer uma mudança drástica uh, e da noite para o dia vai conseguir. Coisa que eu acho que talvez 1% consiga. E 99% das empresas que no meio da pandemia é, é, não acordaram, vai quase quebrar. Quem quase quebrar, eu vou falar, muito, sendo muito sincero, levanta a mão para o céu, agradeça, e, cara, abre os olhos para começar a, a, a levar a sua empresa para um outro patamar, porque se ela só vai quase quebrar ou quebrar por incompetência dos diretores e gestores, que não abriram os olhos antes e não viram as oportunidades que estavam no mercado. Bem, mas por onde começar? Primeira coisa, é analisar a sua empresa profundamente e entender o que, que processo da sua empresa realmente agrega valor e que processo não agrega valor. O que você tem feito para a sua empresa para trazer ela para o mundo digital e o que você, o que você não tem feito para fazer. E é, principalmente é, por que não... Porque o que eu mais escuto das empresas é o seguinte, ah, eu não quero fazer isso porque sim, porque eu não quero fazer. Pronto, acabou. Cara, mas por que não fazer? Por que não testar? Por que não fazer experimentos? Por que não olhar melhor para o seu cliente e começar, ao invés de empurrar produtos e serviços, entender a dor que esse cliente tem para daí criar produtos e serviços? Um exemplo clássico de que as pessoas fizeram errado, fizeram errado agora na pandemia, eu conversei com várias empresas né, algumas que me chamaram, inclusive, vou fazer o um planejamento para a crise. O que eles fizeram? Se trancaram na sala do diretor, na sala gerencial, e começaram a bolar planos mirabolantes para poder entender assim, olha, o que a gente vai fazer? Só que fizeram isso daí de dentro para fora. Ou seja, cinco ou 10 pessoas pensando o que poderia dar certo. Quando eles iriam ter feito, cara... De fora para dentro. Vamos entender o que o meu cliente precisa e que outros clientes que eu não tenho precisam. Qual é a dor que eu posso impactar de forma positiva e trazer uma solução para ele. E aí eu venho para dentro da empresa e vou buscar uma solução dentro do, 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 da minha estrutura. Então, acho que o primeiro erro clássico que eles fizeram é, não, vamos aqui, ó, vamos então fazer isso, isso e isso e joga pro mercado. Ninguém tem que jogar para o mercado. Eu preciso coletar informações no mercado Trazer para dentro da empresa, organizar os meus produtos e serviços e trazer o meu cliente para dentro da empresa. E não jogar nada no mercado, que é uma frase horrível que as pessoas usam aí no, é, no, no dia a dia. Então, eu acho que são essas as dicas que eu poderia deixar.
0: Sim, muito legal. A gente poderia ficar aqui conversando um tempo, Começam a surgir um monte de perguntas na minha cabeça. Mas a gente vai encerrar por aqui por enquanto. E agradecer muito a sua presença no, no nosso podcast aqui da Vasoline.
1: Ah, eu que agradeço. A Vuzão está de parabéns aí por essa iniciativa do podcast. Eu tenho certeza que vai agregar valor para muitas pessoas, é, colaboradores das empresas aí. É, e sucesso para todo mundo aí. Espero que essa crise passe logo e que a gente possa dar muita risada de tudo isso que aconteceu e trazer muitos aprendizados.
0: Então, eu queria agradecer o pessoal que está escutando aqui o nosso podcast. Fiquem atentos, vamos ter mais episódios. E muito obrigada. <música>